0: Escucha, ¿oyes esa voz? ¿La que justo está ahí en tu mente? Sé que es normal tenerla, pero el hecho de que esté ahí no significa que sea bueno. Así que si quieres aprender a controlar esa voz, tus pensamientos y conocer más sobre este tema, quédate. Soy Ramsés Díaz y esto es Humano Consciente. Muy buenas gente, espero que se encuentren bastante, bastante bien Qué gusto, qué honor estar de nuevo aquí con ustedes Sobre todo muchas gracias a la gente que está escuchando este podcast Y definitivamente a la gente que le dio apoyo e impulso al anterior Que nos fue muy bien, recibimos comentarios muy buenos Comentarios positivos, comentarios para retroalimentar lo que habíamos hecho Para mejorar lo que viene más adelante Pero, hey, gracias totales En ese sentido, eh, definitivamente en este momento me encuentro solo No está mi buen amigo Luis, que por ahí tenemos un podcast pendiente pero, hey, viene, viene, viene con todo este asunto, ¿eh? Hay temas de interés, bueno chorcha buenos chismes, hay, hay de todo, ¿verdad? Y si no lo habíamos comentado en el podcast anterior, mi buen amigo Luis y yo nos conocemos desde toda la vida. literalmente estamos en la primaria juntos desde, hey, desde morrillos. Pero fueron buenos tiempos y si me preguntan, extraño esa época porque la, la vida era sencilla y éramos felices y disfrutamos de todo lo que conlleva estar vivo en su mayor esencia, en su mayor plenitud. Porque realmente no éramos conscientes de nada. Eh, la única preocupación que teníamos es de... Oye, ¿traes tus tazos para echar tazos? Oye, ¿me tocó traerla en las traes? Oye, ¿las escondidas? Todo ese asunto. La vida era muy sencilla y era... Pues era, éramos felices y no lo sabíamos, ¿verdad? Y por ahí va todo este asunto, eh, el hecho de que actualmente en nuestra vida... Eh, pues el entorno hace que nuestro cerebro, nuestra cabeza, esa vocita... Genere esos pensamientos a mil por hora y sobre todo que sean enfocados al futuro y sea al pasado. De que ayer hice esto y que me fui muy mal y que ahora qué va a hacer de mí... O de que mañana tengo que hacer esto. Y vivimos atrapados en cosas que... Pues evidentemente ya pasaron... Y en cosas que aún ni siquiera suceden... Y realmente todo eso nos quita... O nos imposibilita el hecho de disfrutar... De lo que nos ofrece la vida en plenitud... Y de ser felices más que nada... Yo también les podría decir... Oye, deja de escuchar esa vocita... Y disfruta del silencio... Pero pues... ¿Qué tanto tiempo va a durar este, este gusto? Porque a la brevedad... Van a surgir miles de pensamientos negativos... Que si me preguntan... Cuando uno no encuentra salida de las cosas... Es cuando... Literalmente piensas en esto, lo otro, y te cierras y no encuentras a Leida. Eh, pues en este caso, a pesar de que es normal tener esta voz, porque como lo mencionaba al inicio, todos tenemos una, el dolor que provoca esta voz, de todos los pensamientos que nos genera negativos, no es para nada bueno. Así que empecemos con lo más básico: ¿Quién habla? ¿De quién es esa voz que se escucha en nuestra cabeza? ¿Esa voz eres tú hablándote a ti mismo? No lo creo, suena, realmente si lo piensan suena ilógico ¿Por qué tendríamos que hablarnos a nosotros mismos si nosotros somos quienes estamos hablando? Así que si algo eh, les puede cambiar la vida, y a lo mejor que en su inicio puede pues sonar algo muy confuso y que lo saque de su casilla Es el hecho de que esa voz interior no eres tú, no somos nosotros ¿Eh? ¿Cómo les quedó ahí el oído? Tan, han de estar diciendo, madre mía, pero qué cosa está diciendo este individuo. Pero es la verdad. Para poder observar algo necesitamos estar fuera de ese algo. Y si podemos observar nuestros pensamientos, entonces no somos nuestros pensamientos. Y a lo mejor dirán, oye, oye, no me estás convenciendo. A lo mejor necesitamos un, un pequeño ejemplo en este caso. Pues de qué ocurre a lo mejor cuando, cuando dejamos de pensar. Literalmente se nos va la onda y nos vamos en, en modo avión. En esos casos que dejamos de pensar, entonces ¿qué ocurre con nosotros? ¿Dejamos de existir, de existir o dejamos de ser nosotros? Pues la verdad es que no. Simplemente disfrutamos del silencio y quien realmente disfruta del silencio es nuestro yo real. Que en este caso, doy a hincapié a que no somos nuestros pensamientos. <ríe> ¿Cómo les quedó ahí, eh? Y ahí está el pequeño detalle. Hay una frase de Descartes que dice, pienso lo existo y que es muy buena y que en la medida de lo posible pues es, es cierto, pero... ¿Qué tan cierto? ¿No creen? Porque si creemos que nosotros somos nuestros pensamientos... Nos vamos a identificar con ellos... Y pensamientos, pensamos pues que hay de, de todo tipo... Hay muy buenos, muy malos... Y que si a lo mejor nos llegan pensamientos malévolos, malos... ¿Eso realmente nos convierte en personas malas? Digo, por el hecho de que nos identificamos con, con estos mismos... Y yo creo que ahí pues no es una equivalencia... Eh, los pensamientos van, vienen... Es la función del cerebro... Y pues en este caso está en nosotros en, en no obedecerlos... Yo creo que en vez de decir que... Pienso y luego existo, es existo y luego pienso, ¿no creen? Pero si la voz no somos nosotros, en este caso no eres tú, entonces ¿de quién es? Hace un momento lo dije y a lo mejor ni, ni cuentas se dieron. Quien genera esas vocecitas, esos pensamientos es nuestro cerebro. Que literalmente, como lo mencionaba, es, esa es su función. Y es como si a lo mejor quieren un ejemplo más más tangible por así decirlo, es como en las caricaturas de antes que a algún personaje queriendo tomar una decisión, que en sus hombros le ponían un diablito o un angelito, que le susurraban al oído literalmente a lo mejor qué hacer, qué no hacer, esto está bien, esto está mal, eso, eso es, podemos llamar a esa vocita como el pensador, el susurrador, el nombre de, de su ex, ese ex que a lo mejor los obligaba a hacer cosas que a lo mejor no querían, pero las hacían así, tal cual es esa voz que tenemos en, en nuestro interior pero veamos al cerebro como a lo mejor como una máquina que nos entregaron sin instructivo y que es por esa razón eh, por la cual hacemos muchas cosas mal. Y se lo enfocamos más a lo mejor eh, a un televisor, por así decirlo. Eh, un televisor funciona por sí solo en ciertas cosas, ya vienen programadas y todo ese asunto, pero aún así tenemos que leer el instructivo para saber su funcionamiento. Así tal cual somos nosotros funcionamos ya de manera automática pero aún así tenemos que seguir aprendiendo para seguir avanzando y mejorar como personas y sobre todo pues que en este caso controlar nuestros pensamientos y es el porqué de todo esto por el hecho de quererles compartir cuatro técnicas si les gusta ver así que a mí me han servido me he puesto bastante en práctica para tener controlada esta parte del día a día en la cual de ellas la primera de ellas es eh, observar el diálogo, en este cual consiste literalmente ponernos en lugar en silencio o en los ratos libres que tengamos, traslados antes de juntas o citas, a ponernos a observar nuestros pensamientos. Y si lo quieren, a lo mejor con un, un ejemplo, es como si nos sentáramos, en, no sé, a la orilla de una avenida y ver los carros pasar. Tal cual, eso es observar nuestros pensamientos, que los veamos, pero no dejar que influyan en nosotros y no darles ese poder. Eh, que hace que nos agobien en el día a día? Y eso es cómo queremos combatir algo si no sabemos qué es. Primero hay que sentarnos a conocerlo, saber de qué se tratan, sin darles la importancia que creemos que tienen. Y al final del día se, se tomará como, como un pasatiempos en el cual pues, uno ya se va a poner a, a observar literalmente todo lo que pasa por su cabeza y dice, ah, no mames, ¿qué es esto? ¿Cómo es que me, me llegó esto en algún punto a la cabeza? Y en algún punto a lo mejor me afectó. Ya lo vas a tomar a con, mejor con gracia de decir, oye, ni de broma esto, ¿verdad? Así que es primero que nada, observar el diálogo, observar nuestros pensamientos, saber con qué estamos lidiando. Si no sabemos, no podremos ganar. Pero ojo acá, ¿eh? No por pues el hecho de aprender y controlar, el hecho de eh, la técnica de la observación del diálogo, que observamos nuestros pensamientos, significa que ya tenemos la vida, resulta, porque ni de bromas así. ¿Por qué? Porque hay pensamientos que están tan adheridos a nosotros, tan aferrados a nosotros que le damos una y otra vuelta y vuelta y vuelta y nunca se van a ir. Y aquí es donde entra la segunda técnica, que es observar el drama. Ya observamos el diálogo, ya observamos nuestros pensamientos, pero ahora es cuestión de observar aquellos pensamientos que nos generan algún sentimiento negativo. En este caso, cuando hay algo que ahí nos está causando conflicto, lo mejor es observarlo, admitir cómo nos sentimos y no resistirnos a ese sentimiento por el hecho de que siempre vamos a querer buscar una solución. Y lo que aquí lo correcto que tenemos que hacer es admitirlo y en lugar de querer resolverlo, hay que comprender por qué nos sentimos de esa manera, de dónde viene ese sentimiento. Eh, en ese caso vamos a querer profundizar y en algún punto nos vamos a hundir Pero yo siempre he dicho que lo importante es tocar fondo pero no quedarse ahí Y en ese caso hay que cuestionarnos por qué nos sentimos de esta manera Y sobre todo pues de dónde está sintiéndose esto Yo hace hace no mucho le, le comentaba a mi muchachona, a mi novia Que a lo mejor en el trabajo yo me sentía muy pues cargado de pues eh, tenía una carga excesiva de trabajo, que sentía que ya no podía, eh, tenía mejor mal humor y toda esa parte, y me sentía frustrado, sentía que ya no podía con, con lo que estaba haciendo, ¿verdad? Y eso me desmotivaba, porque decía, ¿cómo es que, que no puedo con esto? Pero ya después me, me empecé a, a sentar y, y a pensar fríamente y a remontarme a lo mejor un poco más para atrás y de que todo, eh, todas esas sensaciones o emociones eran a causa de, de mis propias decisiones eh, pasadas. Es decir, que a lo mejor la carga que tenía de trabajo actualmente Se debió a que, no sé, hace, hace tiempo Fui rezagando cosas y dije oh, Para mañana esto, lo otro Y se me fue juntando y hasta llegar al punto del día de hoy Que dije, ya es mucho lo que tengo que hacer Pero todo fue acorde a mis decisiones Y es cuando, eh, en este caso, pues Fui consciente de, mi, de, de, de dónde surgió mi, mi emoción eh, en ese momento Y todo eso a mí me sirvió para decir Oye entonces estoy haciendo las cosas mal Y eso actualmente Ahora que yo lo, lo comprendo Y sé que, que puedo en algún punto Volver a sentirme de esa manera En lugar de sentirme mal Ahora me da el, el impulso para decir Ay güey entonces lo estoy haciendo mal Me falta echarle más ganas No me puedo quedar aquí Y si nos vamos con otro ejemplo de la vida real Es que a lo mejor cuando alguien se encuentra En una relación en pareja Y a lo mejor te molesta algo de tu pareja actual pero a lo mejor tú ni te cuestionas nada de, de dónde surge este asunto ni nada y lo sigues dejando pasar. Pero a lo mejor el por qué surge desde más atrás, que a lo mejor en una eh, relación pasada tu exnovia no hace ese algo que actualmente te molesta de tu pareja actual. Pero simplemente, a lo mejor no te, como no te cuestionas, simplemente lo dejas pasar y te molestas eh, en cuestión de sentarte y cuestionarte, oye, a lo mejor si sí, esto es algo que, que anteriormente no me pasaba y como es algo nuevo no sé cómo lidiar con este asunto y ahí es cuando uno tiene que hacer esa labor de, 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 de sentarse detenidamente y pensar oye pues sí anteriormente no me pasaba pero a lo mejor lo correcto es lo hablo con, con mi pareja actual oye mira a mí no me parece esto el otro cómo le podemos hacer pero siempre tiene que existir ese momento de remontar la emoción hasta el pensamiento que lo origina. Y cuando esto lo ponemos en práctica y somos conscientes, las cosas van a dar un giro que se caguen y que no se imaginan. Y así que pues eso nos orilla a la tercera técnica, la cual se podría eh, denominar como ofrecer un pensamiento mejor. ¿A qué se refiere esto? De que a términos muy burdos, literalmente podemos influir en nuestro cerebro. Así de sencillo. En este caso es, eh, o, o más coloquialmente se puede decir, distraer la mente, eh, ¿esto debido a qué? pues bien como se mencionaba en la técnica anterior eh, podemos erradicar pensamientos negativos, saber de dónde vienen y todo este asunto pero por los malos hábitos y por cómo es la mente traicionera a lo mejor quitas un pensamiento negativo pero de inmediato se, se agrega otro, se arraiga otro ¿verdad? y aquí es eso, el hecho de influir en nuestro, en nuestro cerebro y es, en realidad es muy sencillo, es más, a la siguiente palabra que estoy por mencionar Préstale toda tu atención, concéntrate en ella y después volveré a hablar. Bocho amarillo. Ahora, entonces yo puedo preguntar así abiertamente, ¿qué es en lo que estabas pensando? Evidentemente va a ser en un bocho amarillo. ¿Por qué? Porque podemos influir de esta manera en nuestro cerebro. Y aquí es sacarle provecho a esto con pensamientos felices. Yo recomiendo totalmente a lo mejor eh, tener a la mano, a lo mejor crear más bien, crear una lista de los, eh, de todos aquellos momentos en los cuales nosotros somos conscientes de que realmente somos felices o en su efecto eh, la técnica de tener ahí en nuestro celular, que evidentemente todos tenemos el celular ya a la mano, tener ahí en nuestra galería eh, un álbum con todos aquellos momentos en los cuales fueron increíbles y que nos gustaría volver a pasar y que nos la pasamos mejor que nunca eso puede servir de cierta manera como, como un anclaje, un anzuelo en el cual cuando lleguen a, nuestro, a nuestra cabeza, a nuestro cerebro, pensamientos negativos, clarnos a ello y no hundirnos en ese tipo de pensamientos. Es muy bueno, en realidad, cuando, cuando la pones en práctica, sirve demasiado. <risa> y por último, pero no menos importante, es cabe destacar que las técnicas pasadas eran a lo mejor para controlar los pensamientos. Cómo observar los pensamientos, cómo lidiar con aquellos pensamientos que están arraigados... Cómo distraer a la mente para dar otro tipo de pensamientos Pero en ningún momento hablamos de cómo callar esos pensamientos Literalmente quedarse en blanco Y aquí literalmente es prestar o fijar nuestra atención al mundo externo A cosas que no podamos juzgar ni evaluar Que a lo mejor el, el viento como las hojas Que la belleza a lo mejor de, de una rosa, de alguna flor eh, O hasta enfocarnos en nuestra propia respiración Son a lo mejor... Prácticas que conllevan a la, a la meditación Literalmente pensar en todo aquello ajeno a nosotros Y esto literalmente es como cuando uno recién se levanta Y se le queda viendo a la chancla Porque la chancla ahí está no Que le juzgas la chancla Y simplemente te la quedas viendo Y no existes, no, no, no hay ningún pensamiento por la mañana Y eso es lo que hace énfasis a esta, a esta técnica Fijar tu atención a algo externo que no puedas literalmente criticar ni nada. Y simplemente verle. Pero a lo mejor dirán, oye Ramsés, yo cuando a lo mejor estoy viendo algo ex externo por mi cabeza pasan mil cosas a la vez. Y en realidad tenemos esa mala creencia de que eh, por nuestra cabeza, como lo mencionaba tan mejor al inicio, creemos o nos da la sensación de que en nuestra cabeza están pasando miles y miles de pensamientos al mismo tiempo. Pero, pero en realidad está pasando uno tras otro, pero pasan a, a gran velocidad, aquí yo les puedo decir, piensen, así para hacer el ejercicio de la práctica, piensen en la en el último buen momento del fin de semana, y también piensen en su último conflicto que hayan tenido con alguien, lo van a estar pensando uno por uno, ¿no? No, evidentemente no lo van a po poder hacer al mismo tiempo, y el objetivo de todo eso es llegar a un, un estado de conciencia expandida, literalmente Dejar que la mente esté tan saturada Si lo ponemos algo más gráfico Es como cuando una persona vive en un departamento Pues muy pequeño, muy apretado Con sus muebles y todo ese asunto Y cuando entra a este estado de conciencia es, es como cuando esa persona se muda A un departamento más grande Tiene a lo mejor más espacio Tiene sus muebles Ya se puede mover más ágilmente Y no siente esa presión De, de que oye es que no quepo No quepo aquí y ahí es cuando uno crece eh, conscientemente y le a esa, esa parte y cuando, se los juro que cuando llegan a este, a, este, a este punto y logran poner en práctica bien esas técnicas la vida, literalmente, la vida les va a cambiar por alguna razón se lo estoy platicando por eso eh, el tema de este me apasiona muchísimo para la gente que a lo mejor me conoce muy cercanamente a, a, y que me logra abri abrir a estos temas eso, eso me gusta totalmente, pero yo siempre he dicho que la mente es muy poderosa al punto de que te puede eh, beneficiar o también te puede tumbar. Cuando uno abre su conciencia, uno se empieza a cuestionar muchísimas cosas de, de qué hacemos en esta vida y ahí es cuando uno empieza el verdadero reto. Eh, no sé si lo mencionaba al inicio, yo no sé en qué punto de mi vida empecé a ser consciente, pero hace a lo mejor casi tres años Empezó mi verdadero eh, pues ahí cuestionamiento de la vida de que oye que estoy haciendo aquí todo acorde a situaciones que te pasan en la vida y esto te va a hacer crecer como persona y en ese proceso de crecer como persona espero seguir siendo parte con estos podcasts que sobre todo sean de su interés y agradezco inmensamente a la gente que se quedó hasta este punto que lo escuchó todo. Y, y pues nada, si a alguien le interesa formar parte de, de este asunto Que tenga alguna manera muy peculiar de ver la vida y que lo quiera compartir con los demás Adelante, escríbame y hacemos algo bueno Y recuerden, buena parte de la felicidad no depende de las condiciones del mundo Sino de los pensamientos que producimos a partir de estos mismos Se cagan Un gusto estar aquí, no olviden de compartir este podcast Pronto a lo mejor estaremos en el tutub, uno nunca sabe, pero mientras por este medio. Chao, chao.